0: TV-Sport-Fixpunkt am heutigen Mittwoch, dem 23. Februar, war für mich das Frauenfußballländerspiel Österreich gegen die Schweiz. Die Partie war in der ersten halben Stunde jetzt kein Heuler, gebe ich zu. Oder zumindest nicht so attraktiv wie die erste Hälfte vor ein paar Tagen gegen Rumänien bei diesem Turnier in Marbella, bei diesem Trainingsturnier. Aber klar, die Schweizerinnen, die sind Nummer 17 der Welt, also klar vor Österreich, vier oder fünf Plätze sogar. Rumänien, der deutlich schwächere Gegner, nur Nummer 43 in der Weltrangliste. Aber immerhin auch in der ersten Hälfte schon Barbara Dunst, die Grazerin bei Frankfurt, Einmal mit einem richtig spektakulären Versuch, mit einem seitlichen Fallrückzieher. Sie trifft den Ball aber dann leider nicht voll und der geht deutlich übers Tor. In der zweiten Spielhälfte werden die Österreicherinnen dann aber immer stärker, immer besser, pressen gut, bekommen immer mehr Torchancen. Und dann macht Lisa Kolb, Oberösterreicherin, die bei Freiburg in der Deutschen Bundesliga spielt, ihr erstes Tor im Nationalteam in ihrem erst vierten Länderspiel. Nach schönem Pass, nach langem Pass läuft sie perfekt Richtung Fünfer ein und haut den Ball unter die Querlatte. Richtig schön anzuschauen. Nur wenige Minuten später macht Kolb dann per schönem Weitschuss auch noch ein zweites Tor, zählt aber nicht, war abseits. Das 2 zu 0, das macht dann Laura Feiersinger, sicher eine der besten Kickerinnen in diesem Team, wie ich finde. Ja und Nicole Biller macht der Elfer dann sogar das 3 zu 0. Österreichs Frauen holen sich also mit diesem Sieg gegen das Top-Team der Schweiz wichtiges Selbstvertrauen für die bevorstehende Europameisterschaft. Da geht es ja im Eröffnungsspiel bekanntlich gegen England im Wembley ausverkauft, jetzt schon ausverkauft. Das werden also 70.000 sein und ein neuer Rekord für Damenfußball. Eine große Schlagzeile in Sachen äh, Frauenfußball war heute auch eine Meldung aus den USA. Dort haben ja die US-Damen rund um Topstar Rapino seit langem schon eine heftige Diskussion um die Gagen des Nationalteams. Die Frauen haben dort massiv eine Angleichung der Gagen an den Männerfußball verlangt. Und jetzt hat der US-Verband den Konflikt beigelegt, wie er selbst sagt. Prämien werden an die Männer angeglichen, rückwirkend werden offensichtlich sogar mehr als 20 Millionen Dollar nachgezahlt. Ein monumentaler Schritt der Wertschätzung, nennt das etwa Rekordnationalspielerin Alex Morgan, die übrigens laut Standard 10 Millionen Instagram-Follower hat. Als großer Fan des Frauenfußballs gratuliere ich den US-Damen dazu natürlich. Das ist hoffentlich auch ein bisschen ein positives Signal für Frauenfußball in Österreich. Ich meine jetzt zum Beispiel ein Signal in Richtung ÖFB. Bekanntlich spielen unsere Damen ja heuer bei der Europameisterschaft. Da wäre auch ja, vernünftige Prämien, keine schlechte Idee. Aber in Österreich sind wir, soweit ich das weiß, Lichtjahre von Equal Pay entfernt. Interessant ist da auch der Blick auf die Weltrangliste im Fall der USA. Die US-Frauen sind Nummer eins der Welt. Die Besten also, übrigens vor Schweden, Deutschland und Frankreich. Die US-Männer sind nur 13. Im Falle von Österreich, Österreichs Fußballfrauen liegen in der Weltrangliste auf Platz 21. Die österreichischen Männer sind aktuell auf Platz 30. Im Fall der USA könnte man also durchaus sagen, wenn die Frauen gleich viel kassieren wie die Männer, dann ist es kein epochaler Erfolg. Denn eigentlich müssten sie als bestes Team der Welt deutlich mehr bekommen als die Männer, oder? Noch dazu ist Frauenfußball in den USA deutlich populärer als die Spiele der Männer. Ja, natürlich kenne auch ich die vielen Argumente, die in Sachen Wirtschaftlichkeit vor allem in Europa und daher auch in Österreich vorgebracht werden. Also wesentlich mehr Zuschauer bei den Männern, auch wesentlich mehr TV-Zuschauer, daher wesentlich höhere Sponsoren und Werbesummen, die erzielt werden können. Aber trotzdem bleibe ich aber dabei, stur wie ich bin, Frauenfußball ist angenehm anzuschauen. Ich sage nur, weniger Faulschinden, weniger Schwalben, weniger Spucken, mehr Torszenen. Mal schauen, was die Männer heute später am Abend noch in der Champions League zu bieten haben. Gestern bei den Duellen Chelsea gegen Lille, ein 2 zu 0 für Chelsea und Villarreal gegen Juve 1 zu 1 unentschieden, habe ich jedenfalls eine Unzahl von sinnlosen Fouls im Mittelfeld gesehen, zahlreiche Schwalben und Spucken ohne Ende. Aufgefallen ist mir heute natürlich auch die Meldung zu Manchester United. Das Team um Cristiano Ronaldo hat einen Flug mit der Aeroflot zum Champions League Achtelfinale heute Abend nach Madrid kurzfristig abgesagt. Da denkt man sich, als politisch-demokratisch denkender Mensch, schau mal, ein klares Zeichen gegen Russlands Ukraine-Politik. Manchesters kleines, feines Zeichen im Sinne der EU-Sanktionen gegen Russland. Allerdings... Die staatliche Aeroflot ist Werbepartner bei ManU und die Partnerschaft ist angeblich dadurch unbeeinflusst, heißt es in britischen Medien. Wozu das dann eigentlich, frage ich mich. Wie stelle ich mir das vor, dass Manchester United Inhaber, die amerikanische Glazer Family, bei Putin anruft und sagt, als Amis protestieren wir offiziell ein bisschen, aber natürlich nehmen wir weiterhin dein Geld von deiner Fluglinie und bleiben eh Freunde, oder? Mal der